Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Przed nami wiosna, wiosna coraz bliżej, słuchajcie. Więc czas opowiedzieć po raz kolejny o witaminie D. Poprzednim razem, kiedy Wam opowiadałam o witaminie D, mówiłam Wam w kontekście tego, jak ona bytuje sobie w grzybach, w jakich grzybach. Ten podcast jest zapisany również na stronie Fungus Lab, bo to strona od naszych grzybków. Natomiast słuchajcie, co z tą witaminą? Witamina D jest rozpuszczalną w tłuszczach witaminą, której organizm potrzebuje do przetrwania i do rozwoju. Naprawdę go potrzebuje, słuchajcie. Dlatego tak ważne jest wystawianie się na światło słoneczne. Jednak dla niezbędnych, jest, znaczy jedna, jest ona bardzo niezbędna dla funkcji odpornościowych, dla zdrowia kości, dla mięśni, dla funkcji mózgu, dla zdrowia psychicznego, bo to słuchajcie, w zależności od tego, czy spożywamy coś, co ją zawiera, czy też wystawiamy się na promieniowanie ultrafioletowe, to taką, a nie inną porcję witaminy mamy. W zależności też od innych czynników, o których za chwilę będziemy sobie mówili, oczywiście czynników genetycznych, ale też od sprawnej wątroby bardzo dużo zależy. Kiedy promienie ultrafioletowe słońca docierają do skóry, to większość osób, co robi, smaruje skórę strasznymi filtrami, po to tylko, żeby ją ochronić. Ale w ten sam sposób niestety wpływamy na to, że nie te promienie słońca, które docierają do skóry, nie wyzwalają wówczas syntezy witaminy D. Można zastosować naturalne środki do ochrony skóry, o których pisałam post w ubiegłym roku. Jednak no, musimy pamiętać o tym, że to słońce u nas nie jest jakieś, wiecie, pustynne, gorące, niesamowicie, że powinniśmy mieć tą ekspozycję naszej skóry na słońce. To jest najlepszy i idealny sposób na zaspokojenie zapotrzebowania na witaminę D. Ale w jaki sposób jeszcze ona może trafić do nas? Jak wiecie, są pewne pokarmy, które zawierają szereg różnego rodzaju substancji, które wpływają na nasze hormony, które wpływają, słuchajcie, jak suplementy zdrowia. Tylko tyle, że z pokarmu. I takimi pokarmami, które zawierają witaminę D, za pomocą których my możemy ją dostarczać do naszego organizmu, to są tłuste ryby, to są żółtka jaj, to, so, to jest wątroba wołowa, a także grzyby. Ja przy tym podcaście o grzybach mówiłam właśnie, w jaki sposób można zwiększyć ilość witaminy D w grzybach, które już zebraliśmy. Czyli jak suszymy te grzyby, to wystawić je na słońce. Słuchajcie, zbiera się wtedy w grzybach witamina D. Jest na to, są na to badania naukowe. I spożywanie, słuchajcie, tego typu pokarmów jak najbardziej poprawia nam poziom witaminy D, o ile nie mamy zaburzonego go ze względu na inne czynniki, które u nas w organizmie się dzieją. Więc podsumowując, poprzez samą dietę, poprzez światło słoneczne możemy zaspokajać nasz organizm, ale nie zawsze jest to możliwe, właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy stosujecie te filtry UV albo jeśli macie jakąś bardzo wybiórczą dietę. I to samo dotyczy dzieci, które mają bardzo dużą wybiórczość, bardzo często. 
Więc kochani, mówiłam o witaminie D na jesieni w kontekście tych chorób, które występowały. Natomiast teraz też jak najbardziej trzeba o niej powiedzieć, jak ona działa. Czym się różni witamina 25OH, którą badamy w laboratorium od 1,25-dihydroksywitaminy, czyli tą 1,25OH2D, bo różnią się one. Każda z innej strony naszego organizmu pochodzi. Więc słuchajcie, kiedy witamina D, czy przyjmiemy ją ze słońca czy z pożywienia, to przechodzi dwie takie, dwa takie cykle nazywane hydroksylacją. I żeby była zaktywowana i użyteczna dla naszego organizmu, no to musi jedna i druga ta faza zaistnieć. Pierwsza hydroksylacja zachodzi w wątrobie, gdzie witamina D przekształca się z 25-hydroksywitaminy D, czyli 25-OHD, którą najczęściej badacie w laboratorium, lub kalcydiol. Następnie przechodzi drugą hydroksylację, ale już w nelkach. I tam przekształca się w 1,25 dyhydroksywitaminę, czyli tą 1,25 OH2D lub kalcytriol, które też możecie zbadać w laboratorium. Jest fizjologicznie aktywną formą witaminy D, potrzebną organizmowi, która, i to jest bardzo ważne, oddziałuje z receptorem VDR na komórkach organizmu. I bardzo często też się zdarza, że jak z Lilianą mamy te panele genetyczne do oceny stanu naszych pacjentów, te panele MTHFR UK, o których wielokrotnie mówiłam, to tam też te geny dotyczące metabolizmu witaminy D, jej wchłaniania są oznaczone, czy możemy mieć z tym problem, czy nie. Ta aktywna forma witaminy D jest potrzebna, słuchajcie, między innymi do wchłaniania wapnia, do optymalnego poziomu wapnia w surowicy, do optymalnego stężenia fosforanów, wspomaga wzrost kości, mineralizację, wytrzymałość kości i może pomagać w zmniejszeniu osteoporozy, osteomalacji, skurczów mięśni, skurczów e, takich, wiecie, nawet takich e, spastycznych. Może wpływać i, i wpływa i wspiera funkcje nerwowo-mięśniowe, wzrost komórek, zdrowie układu odpornościowego i metabolizm komórkowy. Jest ona hormonem, więc naprawdę wpływa na szereg różnego rodzaju działań. I teraz w kontekście różnych, różnych rzeczy, których ona nas wspiera, będę Wam opowiadała. Więc jak wpływa witamina D na funkcje odpornościowe naszego organizmu? Wiecie, że jest bardzo ważna w tej kwestii i osoby, które zwiększyły ilość witaminy D w swojej diecie, bądź zwiększyły jej suplementację, bądź oczyściły się z metali ciężkich, poprawiły stan swojej wątroby, bardzo często mówią, ja nigdy nie miałam, nie miałam takiego wysokiego poziomu witaminy D. To jest niesamowite, całe życie miałam 20, 30, 40, a teraz mam... 80 czy 90, niektórzy mają 100, 110 i też już są straszeni wtedy, tak, przez laboratoria, przez lekarzy, że ojejku, to już toksyczny poziom. Słuchajcie, nie, to nie jest toksyczny poziom, już wielokrotnie o tym mówiłam. Więc witamina D odgrywa rolę zarówno we wrodzonej, jak i nabytej odporności immun odpowiedzi immunologicznej. Jest bardzo potrzebna dla home utrzymania homeostazy w organizmie, 
i były też takie badania wykazywane, gdzie stwierdzono, że witamina D jest immunomodulatorem, którego celem są limfocyty T i limfocyty B i różne inne komórki odpornościowe, takie jak monocyty, makrofagi, komórki dendrytyczne i w tych badaniach stwierdzono, że niedobór witaminy D zdecydowanie zwiększa ryzyko przewlekłych infekcji i chorób autoimmunologicznych. Jest też taka książka, którą napisała Liliana pod tytułem Witaminy. Autorstwa Liliany Owczar możecie sobie poczytać. Jest też taka książka opublikowana przez Academic Press z 2011 roku, witaminy i hormony i tam z kolei też pisano na temat tego, że aktywny metabolit witaminy D, 1,25,2D jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o funkcje właśnie odpornościowe, o regulację odporności, o zdrowie wrodzonych o, o zdrowie tego wrodzonego układu odpornościowego, tak? Więc niedobory mogą zwiększać ryzyko i objawy dysfunkcji układu odpornościowego, ale także, słuchajcie, niski poziom witaminy D może nie tylko zwiększać ryzyko chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, jak cuszyca typu pierwszego, ale także zwiększać ryzyko i skutki chorób zakaźnych. Według autorów tej książki może niedobór witaminy D zwiększać również ryzyko zachorowania na gruźlicę, może zwiększać ryzyko infekcji dróg oddechowych, więc zwłaszcza teraz, kiedy mamy taki wysyp wirusa RSV, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby zwiększyć sobie pulę witaminy D, kiedy zachorują Wasze dzieci, tak? Zwiększyć ilość suplementacji tej witaminy, przynajmniej na okres właśnie przeżywania tej choroby. Natomiast Journal of Investigative Medicine w raportach swoich wykazywało, że witamina D jest wyrażona właśnie na komórkach odpornościowych, tym na komórkach T i B, prezentujących antygen. Z tego powodu witamina D może wpływać na wrodzoną i adaptacyjną odpowiedź immunologiczną oraz zmniejszać ryzyko infekcji i problemów autoimmunologicznych. W 2020 roku też w jednym z czasopism medycznych wykazywano, że witamina D odgrywa istotną rolę w zdrowiu układu odpornościowego i według naukowców ta frakcja 1,25 może słuchajcie, zwiększyć autofagię w organizmie. Ja Wam wielokrotnie mówiłam, czyli to, kiedy nasz organizm sam zaczyna zwalczać te komórki, które niekorzystnie dla nas się namnożyły, leczyć stany zapalne, które mamy. Kiedy w autofagię wchodzimy? Chociażby wtedy, kiedy nie zjadamy posiłku jednego za drugim, kiedy stosujemy przerwę, kiedy na przykład kończymy jeść o godzinie 17-18 dnia poprzedniego i nie jemy do na przykład godziny 9 dnia następnego, kiedy mamy przynajmniej te 8, 10, 12 godzin przerwy, słuchajcie, między posiłkiem, no 8 to może nie, ale 10, 12 i dalej, to już łącza nam się autofagia i fantastycznie organizm się samo leczy. I wspomaga to oczywiście organizm w walce z infekcjami również dróg oddechowych. A poza tym, jeżeli witamina D pośredniczy w odpowiedzi komórek T, zmniejsza stany zapalne, a nawet zapewnia korzyści przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. I tak wiele ostatnio miałam zapytań, no właśnie, co zrobić, żeby 
zlikwidować stany zapalne, słuchajcie, to jest jedna z najprostszych rzeczy. Wystawcie się na słońce, zwiększcie sobie poziom witaminy D, ale oczywiście badajcie ją co jakiś czas, cyklicznie, co pół roku, co rok, żeby wiedzieć, jaki ten poziom faktycznie macie, tak? Jest korelacja między witaminą D i infekcjami wirusowymi. I o tym sobie teraz powiemy, bo kluczową rolę ona pełni w tych infekcjach wirusowych i zmniejsza ryzyko ich wystąpienia i powstrzymuje infekcje wirusowe i wspiera powrót naszego organizmu do zdrowia. Metaanaliza, która w 2019 roku została opublikowana Hill Technology Assessment, Przeanalizowała dane poszczególnych uczestników, a to było prawie 11 tysięcy osób i wykazano, że suplementacja witamin D może pomóc zapobieganiu ostrych infekcji dróg oddechowych. Recenzja z 2020 opublikowana w Nutrients wykazała również, że witamina D może mieć korzystny wpływ na układ odpornościowy w przypadku infekcji wirusowych. I oczywiście poza tymi typowymi infekcjami wirusowymi jak RSV, jak grypa, jak COVID, słuchajcie, czy zapalenie wątroby, to także przy HIV, przy AIDS, czy przy wirusie Epstein-Barra i innych wirusach, z którymi mamy tak naprawdę do czynienia non-stop, a wychodzą one u wielu osób, może witamina D regulować wrodzoną i nabytą odporność, o czym Wam już wielokrotnie mówiłam w tym podcaście, ma silne działania przeciwwirusowe, więc w tych wszystkich jednostkach chorobowych jak najbardziej będzie nas wspierała. COVID-19 niestety był jaki był, wiele osób przecierpiało niemało, wielu się pożegnało z życiem, bo tak, tak to było niestety. Ja sama jak zachorowałam, to czułam się po prostu jakbym miała zejść za chwilę z tego świata, ale ja z tego wyszłam. Niektóre osoby nie miały tyle szczęścia, ale też ważne jest przy infekcjach tego typu, które nas łapią, które skądś tam złapiemy, tak? czy przy ostrej niewydolności oddechowej typu ARC, jak najbardziej, słuchajcie, jeżeli się podwyższyło poziomy witaminy D, łatwiej się przez to wszystko przechodziło. Poza tym pacjenci z niskim poziomem witaminy D są bardziej narażeni na nadciśnienie, na choroby z układu krążenia lub inne czynniki ryzyka. Więc miejmy to wszystko, słuchajcie, pod uwagą. Mówiłam Wam również o wpływie witaminy D na grypę i też przeprowadzano badania naukowe. Może Was to zainteresuje. W 2018 roku zostały one opublikowane na przykład w The Pediatric Infections Disease Journal, gdzie wykazano, że witamina D może zmniejszyć ryzyko grypy sezonowej UA u niemowląt. I faktycznie przebadano 400 niemowląt, podzielono je na grupy, otrzymując, które otrzymały małe i duże dawki witaminy D i spośród 121 wszystkich przypadków 78 wystąpiło zachorowań w grupie z niską dawką, ale w tej grupie, która otrzymywała wysoką dawkę witaminy D zachorowało tylko 43 niemowlęta, tak? I objawy tych niemowląt w grupie z dużą dawką tej witaminy D również ustąpiły szybciej niż w grupie z małą dawką. Wyniki zdecydowanie sugerują, że wyższa dawka, a to ta wyższa w tym przypadku to wynosiła 1200 jednostek witaminy D, 
może pomóc zmniejszyć ryzyko i powrót do zdrowia po grypie w okresie zwłaszcza tym niemowlęcym. Więc sami widzicie, jakie to ma bardzo duże znaczenie naprawdę dla zdrowia już tych najmniejszych osób. A osoby, które są odpowiedzialne za dzieci, bardzo często rodzice, niestety często obawiają się włączenia czegokolwiek, chociaż ta witamina jest witaminą tak naprawdę bardzo naturalną. Także słuchajcie, w przeglądzie z 2020 roku opublikowanym w Nutrients wykazano, że witamina D może zmniejszać ryzyko infekcji dróg oddechowych, poważnych chorób i śmierci zarówno w przypadku grypy, jak i COVID-u. Według przeglądu witamina D może zmniejszać stężenie cytokin zapalnych, o których już też wielokrotnie Wam w podcastach mówiłam, a w rezultacie może zmniejszać ryzyko infekcji płuc, zapalenia płuc i arc. Także wiecie, no, to są no, szereg różnego rodzaju badań, tak, które potwierdzają po prostu, że to działa. I patrząc na te wyniki badań, dziwicie się, że pewnie, że stosowanie suplementacji w przypadku na przykład COVID może być świetną strategią wsparcia. Jednak dowody naukowe, słuchajcie, jednoznacznie pokazują, tak, że suplementacja witaminy D pomagała zwiększyć poziom witaminy D u pacjentów i podnieść go powyżej 30 nanogramów na mililitr w ciągu dwóch tygodni. I dzięki temu niektórzy pacjenci, którzy mogliby mieć choroby współistniejące lub problemy zdrowotne, to mieli o wiele mniejsze ryzyko poważnych powikłań, hospitalizacji czy nawet śmierci. Te osoby, które, słuchajcie, były suplementowane tą witaminą D, potrzebowały mniej niż 8 dni. 8 dni, żeby wyjść z tych ciężkich stanów, które, w których byli, tak? Więc ja myślę, że nie macie się co zastanawiać, tylko wystawiać się na to słoneczko, które wkrótce będzie. Za, co do badań poziomu witaminy D, to tak jak Wam mówiłam, badamy i tą 25OH, ale możemy również zbadać tą 1,25OH, kalcytriol, tak? Bo często, to powiem Wam, spotykam się z tym, że wiele osób w ogóle nie suplementuje witaminy D albo zapomina o tej suplementacji. Należy zwrócić uwagę też, jaka ta witamina D jest i na jakim podłożu, czy to jest oliwa z oliwek, czy innego rodzaju podłoże, tak żeby mieć ją jak najczystszą. tak? Więc słuchajcie, deficyt zdecydowany jest wtedy, kiedy mamy poniżej 50 nanogramów na mililitr. Optymalnie jest, jeżeli to już jest 50-70, a nawet rzekłabym tak 70-90 zdecydowanie. Terapeutyczny połap to taki jest 70-100 zdecydowanie, tak? I jeżeli mamy powyżej 100, no to też nie powinniśmy się lękać tego, ale chociaż naprawdę raz w roku sprawdźcie ten poziom, a przynajmniej przez cały okres jesienno-zimowy trzeba przyjmować. Natomiast osoby, które mają aktywny poliwolizm genu VDR, no to zdecydowanie przy zwłaszcza problemach z wątrobą warto jest, jeżeli stosują tą witaminę D non-stop 
tak, bo cały czas mają niedobory niestety, a w związku z tym i osłabienie odporności. Ale bywa i tak, słuchajcie, że badacie sobie poziom 25 OH i 1,25 OH i okazuje się, że mimo suplementacji oporna wątroba powoduje, że ta witamina D nadal jest w beznadziejnym stanie. Co zrobić wtedy? Co badać wówczas? Bo, bo to nie jest nic dobrego, jeżeli tak się dzieje. Więc musicie się wówczas przyjrzeć takim markerom, słuchajcie, stanu zapalnego, jak te wszystkie, które zawsze wymieniam, tak, żeby sprawdzić, chociaż te podstawowe badania zrobić. Oprócz tego sprawdzić funkcję przytarczyc, sprawdzić poziom wapnia i magnezu. Magnes też odpowiada za to, jak witamina D jest wchłaniana do komórek. Przyjrzeć się markerom wątrobowym i innym. Także naprawdę wszystko to jest bardzo ważne do tego, czy nam się wchłania ta witamina D, czy nie. Jak to wszystko wygląda? Może coś nie funkcjonuje tak, jak należy. Zwrócić uwagę na witaminę A. I przypominam raz jeszcze, że witamina D jest witaminą rozpuszczalnych w tłuszczach, rozpuszczalną w tłuszczach, tak samo jak wszystkie witaminy z grupy ADEK. I powinniśmy ją y, suplementować wtedy, kiedy jemy tłusty posiłek. Najlepiej, słuchajcie. I sprawdzać markery wątroby, sprawdzić poziom cukru we krwi, sprawdzić niedobory składników odżywczych i wiele innych, tutaj także jelita, bo może jest jakieś obciążenie ze strony jelit, słuchajcie, i dlatego ta nasza wątroba też nie pracuje tak jak należy. Jeżeli wspomożemy śluzówkę, która przez wiele lat była obciążona stanami zapalnymi, Myślę tu o śluzówce jelit, o kosmkach jelitowych. Jeżeli zwiększy nam się możliwość wchłaniania i ta wątroba nie będzie taka obciążona, jeżeli będziemy mieli codzienne wypróżnianie, a nie zaparcia, które będą powodowały, że to krążenie między wątrobą a jelitami non-stop będzie to samo mieliło, te same toksyny będą fruwały zamiast być wydalone na zewnątrz, to nasza wątroba też będzie lepiej pracowała. Ale też tutaj sprawdzajmy, tak, i kwestie pasożytów, i, i kwestie aktywnych wirusów, bo to wszystko ma, kochani, znaczenie do tego, żeby nam się ta witamina D właściwie pchłaniała. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Podcast jak zwykle ukaże się w poniedziałek, teraz już w marcu. I zapraszam Was do słuchania następnych podcastów, do zaglądania na YouTube'a, na kanał Szaregeny, bo tam są live'y różne zapisywane również ze specjalistami, jest już ich 40, a będą też następne, czyli to jest około 60 godzin słuchania, jest mnóstwo wiedzy zapisanej, tylko proszę pamiętajcie, żeby się z nią zapoznawać w wolnych chwilach. No i też przekazujcie te informacje osobom, które nie mają dostępu do platform podcastowych albo nie słuchają YouTube'a. Wszystko zapisuję jeszcze i tak na szaregeny.pl. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję z całego serca. Mam nadzieję, że to jest kolejna dobra dawka wiedzy dla Was. Do usłyszenia.